0: Hola y bienvenidos de nuevo al Corredor del Néctar, The Nectar Corridor, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy su anfitriona, Niki Nakazawa. Hoy continuamos nuestras visitas de Palenque con Eduardo Ángeles de La Locura y Cuca Cortés de Mezcal Cortés. En nuestro último episodio hablamos con Lalo y Cuca sobre las plantas con las que trabajan y cómo, dónde y con qué materiales las cocinan. Hoy aprenderemos un poco sobre la fermentación, las levaduras nativas y los microbios amigables que transforman el azúcar en alcohol y cómo cada maestro se acerca a la destilación. La destilación en México tiene varias historias de origen y se remontan al siglo XVI. Sin embargo, en Oaxaca muchos historiadores sostienen que la destilación del agave cocido no se estableció hasta mediados del siglo XIX. Debido a que Oaxaca es un estado increíblemente diverso a nivel geográfico, cultural y biológico, las plantas y herramientas del comercio cambian, a menudo dramáticamente, de una comunidad a otra. Si bien Cuca y Lalo viven a solo 70 kilómetros el uno del otro, como hemos escuchado, las diferencias entre cómo trabaja cada productor y los nombres que le dan a sus plantas y procesos son muchas. Puede ser un desafío dominar todos los cambios de nomenclatura pero en última instancia, esto es lo que hace que el mezcal sea tan rico y sorpresivo.
1: Y pues aquí ya está, mira, el, el maguey fermentándose. Ahorita ya va a creer que se revuelva. Después de que se machaca. Aquí, aquí este ya tiene jugo porque como este pestate, este tiene poca agua. Pero aquí se ve líquido, mira. Y si lo quieres oler.
0: ¡Wow! Sí.
1: Ya empieza a sentirse la presencia de alcohol, ¿no? Ya huele un poco a sí. fermento.
0: Huele como... como, picante, sí, sí, como un tepache, como sí. un... Como una kombucha.
1: Uh-huh. Este, como de la parte de arriba ya está caliente, aquí ya se puede sentir caliente, ya tiene temperatura alta, hay que moverlo con un palo. A eso le llamamos revolver y hacer que, que a través de el moverlo se genera espuma, que es una liberación de gases por el proceso natural de la fermentación. Esa espuma nos ayuda a hacer que las, la pulpa, la parte más fina que cuando uno la mastica se la pone a tragar, pues suba y forme una especie de nata en la parte superior del fermento. Eso nos va a ayudar pues a evitar que entre aire, la fermentación es anaeróbica, y que también poco a poco a la vista podemos ver que esto se empiece a cambiar de color. Se va empezando a oscurecer, empiezan de color hacia amarillo y luego van cambiando a este color oscuro. Y también a dar diferentes aromas. Y de aquí lo que sigue es llevarlo a, a, a la ya lo que es la destilación. Pues obviamente ya de que se componen, siempre le colocamos estas cruces porque nosotros somos católicos y pues pedimos que Dios nos ayude a que nuestra fermento esté bueno, que se, que se fermente bien, que vaya a producir una, un buen mezcal y una buena cantidad, ¿no? las dos cosas. Pero esta parte que es la pulpa, con el paso de los días, se va haciendo como en la descomposición que tiene, de una consistencia como pegajosa. Esta pulpa la vamos a utilizar para sellar el destilador. Esta es muy necesaria, un palenque cuando para y, y tiene que volver a iniciar, tienes que buscar esta pulpa, porque sin esto no puedes sellar y tienes fugas de vapor y pérdidas de mezcal.
0: Sí, ya estoy viendo que la pulpa, pues ¿cuántos días lleva esta tina de fermentación?
1: Esa tardó 15, la número 4, 16 con hoy, y esta lleva 14 días.
0: Entonces lo que está pasando ahora en la fermentación es que tenemos las lev- levaduras y algunas bacterias que están trabajando en convertir los azúcares
1: en alcohol. En alcohol, que pues, aquí le llamamos mezcal. El mezcal pues, pues, es por lo que se usa del maíz cocido, que se llama mezcal. Y bueno, una de las cosas interesantes que sucede en los, en los métodos tradicionales es que se utilizan pues las levaduras le llaman salvajes no pero más bien yo digo las nativas no las levaduras que han estado aquí aquí antes no había un palenque ahora lo hay o sea hay un lugar donde estamos elaborando ya el mezcal y pues aquí les pusimos su comida y llegaron felices no y ahí están haciendo no traemos no, no trajimos levaduras de ningún lado más bien ya son, son nativas están, han estado aquí por miles de años
0: Claro, entonces eh, aquí estás haciendo un ambiente este en donde van a estar felices.
1: Sí, 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 y nos están ayudando a, pues, a de ahí obtener algo, una bebida que, que, que nos vaya a ayudar también a estar felices nosotros. <risa> sí. Y, pues, en todos los sentidos, ¿no? Desde el estado de ánimo hasta pues, la parte económica, pues, de comida, todo. Porque te digo que el mezcal para nosotros es el combustible, uh-huh. actualmente, ¿no? Este es de donde se obtienen la mayor cantidad de ingresos, cosas que hacen que funcione todo este proyecto. Y pues ya la última fase es la destilación.
0: Si me pudieras explicar este el proceso de, de destilación.
1: Sí, pues este bueno ya después de de la fermentación que puede ir de lo más rápido son siete días y lo más lento ha llegado hasta 25 días el tiempo total para que una tienes lista para pasar al, al último paso que ya es la destilación bueno regresando un poquito a la historia del mezcal de, de Santa Catarina Minas es un mezcal que está hecho de diferentes especies de maguey está cocido en horno de tierra de la época prehispánica se reposa antes de pasar al machacado por mínimo 8 días o dos meses se machacan canoas de piedra con mazos de forma de botella se fermenta en tiras de madera. Se puede hacer de uno o de, varios, o de una combinación o mezcla de diferentes de estos magueyes. Y una de las otras partes que la gente como que le ha prestado mucha atención y mucho cuidado al proceso de elaboración es la destilación en ollas de barro. Entonces aquí en este pueblo pues siempre se han utilizado ollas de barro para la destilación. El destilador está compuesto de, de diferentes partes. Hay una olla que está enterrada. Dentro de ese horno, donde se ve ahorita el fuego, que le está calentando. Hay otra olla, que es la que está sobre la olla que está enterrada, que es la que podemos ver sobre el horno. Esa es una especie de tubo de barro, está abierta por abajo y por arriba. En alguna parte de esa olla de arriba, que le llamamos resollano, en el resollano hay un columpio, hay un pedazo de mecate que sostiene una cosita de madera que hacemos, que le llamamos cuchara, y que está conectada a ese carrizo, donde está saliendo ahorita el líquido. En la parte superior, al final de la, de la olla de, del rezo llano, lleva ese caso de cobre donde circula constantemente agua. Mira, Aquí se va a poder ver. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer el, el, la condensación. Aquí tenemos agua todo el tiempo. Todo el tiempo que tarda la destilación. Más que aquí la pongo al fondo para que enfríe la base. Al estar teniendo calor, la olla que está enterrada, y ahí se pone el, la, la fibra y el jugo que está fermentándose. Al empezar a ver ebullición, empieza a subir el vapor a través de este tubo de barro que le llamamos resollano. Choca con este caso de cobre por dentro. que Está frío porque ya viste la temperatura que tiene ahorita el agua. Es muy buena temperatura para destilar. Internamente, al chocar el vapor con esta parte fría, se hace líquido, se condensa cae a la cucharita de madera y sale a través del carrizo y podemos ver esto. Esa es la primera destilación, al primer destilado, al líquido que sale de la primera destilación, le damos el nombre de shish, es un nombre común. O también se le dice común, común o shish. Ese shish lo vamos a estar probando, pruébalo. Está poderoso, ¿eh? ¿Sabe cómo mezcana? Sí, ya sabe. Sí, está fuerte. Está cayendo fuerte. Está cayendo fuerte. Ese, ese, pues así, está fuerte, pero también se huele, ¿no? Cuando lo pruebas y tiene un sabor distinto, pues lo hueles. Esa es la técnica. Lo pruebas y lo hueles. Cuando no tiene mucho sabor o el sabor es ácido, aunque tenga alcohol, no sirve. Hay que desecharlo. Si al sabor es dulce, pero a la nariz no tiene ya licor, también ya no sirve. O sea, hay que volver a llenar la olla y volver a destilar. Más o menos eso tarda como alrededor de 24 horas para hacer el proceso de la primera destilación. Una de las, esa es una característica importante que tienen los mezcales, que la destilación y la fermentación se hacen con fibra y jugo. Las dos cosas combinadas. Entonces, una vez de que ya retiramos el... El, la fibra y el jugo, el, le llamamos masa y tepache. Retiramos la masa y el tepache, vamos a volver a llenar la olla. ¿sí? Como en un tiempo promedio de 24 horas, hacemos la destilación completa de la tina, de toda la fibra y el te, la masa y el tepache que está en la tina de fermentación. Y después, ya al terminar, vamos a revisar qué olla está en buenas condiciones, ya que son de, de barro y muchas veces están este, fisuradas o están pues, venteadas y eso ya no nos permite usarlas para hacer la segunda destilación, porque el primer destilado ya tiene alcohol. Sí. Si usáramos una olla que esté rota, pues va a caer al fuego y la va a encender y va a ser una bomba, se va a haber un accidente. Entonces revisamos cuáles estén si esté en buenas condiciones y ponemos el chiche dentro de la olla y hacemos una segunda destilación. El líquido que sale de la segunda destilación, eso se le llama mezcal después de cinco días o tres días después de que ya se haya destilado, que el mezcal cuando se destila está caliente, entonces tenemos que esperar que se enfríe, ya frío, ya se hace la combinación, cuando ya está listo, ya se puede tomar, ya se puede vender y lo etiquetamos como la locura con los nombres de los magueyes, ¿no? Tobasiche, Tobalar, roqueño Coyote, así los nombres, Espadín, con los nombres de los magueyes, mezcal o destilado de y... Lo que ves en letras grandes es el nombre del maguey.
0: Así es. Pues yo creo que no falta más que por tomar. Ah. Sí,
1: viene lo mejor. (ríe)
0: Exactamente. Entonces, este, después de todo ese proceso, este se hace el mezcal y luego pues hay que consumirlo, ¿no? Y aquí. ¿Se hace algún rito con el mezcal para regresar a la tierra o es nada más para el consumo humano?
1: Sí, no, nosotros no tenemos como rituales para antes de tomarlo o como, o como hacer una ofrenda a la tierra, ¿no? O sea, se sirve y se toma. Uh-huh. Porque dicen que costó mucho trabajo hacerlo, entonces este, no hay que tirarlo. Dicen. Aquí es ofensivo. Este, hay gente que tiene la costumbre de ponerlo en la tierra, la gente aquí se molesta. Dijo, no, 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 no lo tiren. No sé de dónde sacaron que eso es común, o sea, que no es, este... Es una, una actitud de mala educación. Que es maleducado, que tires algo porque la gente se piensa que vas a tirarlo porque no te gustó. Entonces, sí. La gente quiere que cuando lo recibas estés súper contento y ya desesperado por, por tomarlo, por probarlo. Y también, pues, en el caso de los... De la, de la gente cuando hace ceremonias, porque siempre hay una persona como es como el intérprete, ¿no? O el animador o algo así, que le llamamos chogol o chogol. Se llaman chogole. Aquí en el pueblo, cuando va a hacer una, pedir una novia o, o hablar por alguna cuestión para algo de, de un grupo, de la comunidad, eh, tampoco no lo vierte, solo dice salud, ¿no? Y sirven a todos. Nunca se toma con enemigos, siempre se toma con amigos, ¿no? Eso sí es una regla. La gente no le gusta que si tomas, hay gente que tiene el hábito de escupir, que no sé por qué algunos hacen eso, pero eso también es una ofensa, la gente no te vuelve a dar si haces eso. Entonces es que lo tomes, eh, despacio o rápido, como puedas, pero bien, tranquilo. O sea, bueno, más bien este, sin hacer ninguna de esas conductas. El mezcal no te busca, tú lo tienes que buscar a él. Está hecho por humanos, por personas. Entonces hay que buscar al mezcal. ¿no? Hay muchas formas de buscarlo, no específicamente que tengas que viajar no, de mucha distancia. Hoy afortunadamente a través de las redes sociales, a través del Internet, uno puede encontrar primeramente los nombres de los productores por región. Hay que poner mucha atención qué maguillas hay en cada región, pero que sí efectivamente eh, sean parte de los ecosistemas hay que ver de, eh, si son de familias que hayan tenido antecedente en la producción de mezcal, ya que hoy la moda del mezcal ha llegado a tener muchísimos falsos maestros productores, y bueno, prepararse porque es una vida fuerte, es una vida que todavía se está luchando para que se conserve el porcentaje de alcohol, que es más de 46% de alcohol volumen, que es transparente, que es cristalino, y pues cuando lo descubran y cuando lo encuentren, pues que lo vayan disfrutando pues, poco a poco, ¿no? Muchos de los productos que se consumen en el mercado, pues, no llegan a los productores, ¿no? Entonces, es, es un fenómeno muy trágico que está sucediendo actualmente. Y obviamente que con esto, con dedicarle un poquito de su tiempo a lo que hacen, nos va a dar una, una gran ayuda a contribuir a algo que yo le llamo la eternidad del mezcal, ¿no? Entonces, el eslogan de la locura es, hacemos todo esto, la misión es hacer todo esto de la forma en que se hace, porque queremos eterna vida al mezcal, ¿no? Entonces, uh-huh. Ojalá nos ayuden a que exista esa eternidad.
0: Pues muchas gracias, Lalo, por compartir esto y pues salud.
1: Salud y gracias, Vicky.
0: El proceso de fermentación es uno de los pasos más delicados en el proceso de la elaboración del mezcal. Para atraer el tipo adecuado de levaduras y microbios a la fiesta, el agave debe de haber sido cocinado adecuadamente y los recipientes de fermentación bien cuidados. Dependiendo del contenido de azúcar del agave que se fermenta, la temporada, la altitud, la variación de temperatura entre el día y la noche, el macerado puede tardar entre dos días hasta más de un mes en estar listo para la destilación. Saber cuándo está listo el guarape o el tepache requiere habilidad y experiencia y es uno de los principales momentos decisivos para el mezcal. Comenzar demasiado pronto o demasiado tarde puede provocar la pérdida de rendimiento y la generación de malos sabores. Si bien las tecnologías de observación empleadas son similares en todas las regiones productoras, la materia prima, los recipientes de fermentación y las levaduras y bacterias nativas que viven en cada palenque cambian de un lugar a otro lo cual hace que sea imposible la replicación de cualquier lote de mezcal. De aquí seguimos con Cuca Cortés para aprender cómo trabaja el maguey cocido en su fermentación y en su posterior destilación. Entonces, este, después de 15 días, ya nos pasamos a dónde?
2: ¿Qué, ¿Cuál nos es el proceso? A, a a rebanar. Lo vamos a rebanar para machacarlo. Y ya de aquí pues vamos viendo, este probando si si está dulce, si está amargo, si está bueno para para machacarlo. Entonces, ya que lo machacamos acá, ya vamos a trabajar con la con la taona. Si es poco lo trabajamos a mazo, pero si es demasiado lo trabajamos con la taona y los bueyes. ¿Y qué es poco? Es poco, unas 10 piñas, 15 piñas. Uh-huh. Es más rápido. Entonces lo machacamos a mazo, como el tepestate, el arroqueño, ¿no? Esas son porciones más pequeñas. ¿Y me puedes describir cómo se ve tu mazo? Mi mazo es de madera. Es como un chipote, ¿no? Entonces es de puro pura madera. No, no está muy pesado. Pesa unos 5 kilos o menos, puede ser. Entonces está bueno el, el mazo de madera. Entonces ese lo ocupamos para machacar el el maguey, nos da una una textura diferente, un sabor diferente a madera.
0: Y por ejemplo, si tú tuvieras que machacar eh, 10 piñas de espadín a mano, ¿cuánto tiempo te tardas? De espadín, pues me tardaría unas, con
2: 10 piñas me tardaría unas 5 horas. Y de bicuiche, pues me tardaría todo el día, porque ese es más duro, ¿no? Es un poquito más trabajoso por la textura que es, ¿no? Es más duro, entonces sí es un poquito cansado. Entonces sí me tardaría más tiempo con el bicuiche.
0: ¿Y ese proceso lo lleva sola o es siempre en, en grupos o en parejas?
2: Fíjate que, que hay personas, bueno, te, tenemos dos trabajadores, entonces esas dos personas nos ayudan a, a machacarlo. O nada más, si, si no hay demasiado, pues nada más una persona. Es más rápido. Bueno, como si machacas el espadín, es más rápido. Ese lo terminas en tres horas, cuatro horas.
0: ¿Y machacas en un recipiente o...? En piedra.
2: Es la piedra para machacar.
0: ¿Es una piedra lisa?
2: ¿Cómo se ve la piedra? Es una piedra lisa, azul y blanca. Entonces es una piedra muy resistente. Que le vas a pegar, pero no se va a romper.
0: Y aquí, ¿cómo trabaja esta taona? Que estoy viendo cuánto pesa la rueda, se trabaja con animales, ¿cómo funciona? Pues mira, la rueda pesa una tonelada,
2: lo trabajamos con los bueyes, ellos la giran, entonces nos ayudan demasiado porque sí pesa mucho, pero es más rápido el, el el proceso, ¿no? Se termina en unas seis horas ya está el trabajo todo todo hecho, entonces, pero se recoge más la porción o sea, recogemos todo lo dulce y ya en la la piedra que machacamos a mazo, no no se puede, ¿no?
0: entonces preferimos la la taona que es la piedra Ok, ahora estamos viendo las tinas de fermentación que aquí también se llaman pipas Pipas. ¿y de qué material están hechas y, y qué tanto líquido caben? Están hechas de encino entonces,
2: tanto líquido que cabe aquí son como 11 posturas de 14 tambos cada postura. Entonces, sí tiene un porcentaje más de 400 litros. Y ya después de acá, bueno, se, desde el, la machacada se trae a fermentación. Entonces, aquí se deja un ratito reposar. machaqué hoy y la voy a dejar así. Al otro día la voy a checar. Le voy a abrir, le voy a hacer un hoyito y medio... Voy a respirar, voy a meter mi mano, voy a checar que esté caliente. Si está caliente, necesita agua. Pero si está fría, la tengo que dejar más tiempo. Pero tengo que estar checando constantemente. Cada cinco horas, cada tres horas, ¿no? Porque esto es lo más delicado. Esto lo tienes que estar checando a cada rato o cada hora si se puede. Porque si se calienta de más No te va a rendir lo que que tú quieres. Ya de que le pongo el agua, ya solo va a trabajar. Entonces ya le pongo unas piedras que pesan más de 7 kilos. Entonces las coloco en la parte de arriba para que no se me suba. Entonces para que se mantenga un nivel, pero está trabajando constantemente. Entonces aquí tarda como 3, 4 días. Puede pasar 5 días trabajando. Pero tengo que estar checando también para que no se... No deje de trabajar. Si deja de trabajar, tengo que meterla a las ollas. Pero tengo que estar checando constantemente para que no se me vayan a echar a perder. O se me pasen de la hora Mm. que las que tenía que sacar. ¿Y cuando sabes que esté listo, lo pruebas? No. Hace sus globos. Es como... Se pone a trabajar, ¿no? Y hace pequeños globos. Globitos. Está como hirviendo. Ajá. Ajá. Entonces, cuando ya va bajando su nivel, porque van pasando los días, entonces el primer día trabaja demasiado. El segundo día es mínimo, el tercer día va bajando y el cuarto día ya. ¿no? Entonces, tienes que agarrarla como medio trabajando, ¿no? Para que, para que te dé un poquito de, de mezcal.
0: Ya, y cuando empiezas a destilar, entonces no puedes parar, no, no Porque si sí se te puede pasar lo sí, último, ¿verdad? Sí,
2: o sea, tengo que estar trabajando día y noche para poder sacar todo lo que lo que me va a dar la pipa. Tengo que estar ahí rápido, ¿no? Porque si no se me pasa, ya no me da nada de, de mezcal. Esto es lo más delicado Sí. Es en fermentación. Ya después nos vamos a las, a las ollas de la Entonces ya.
0: Y pues lo interesante de, del palenque que tienes con tu padre es que todo está como diseñado como a gravedad, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de los palenques a los cuales he ido aquí en Meoatlán están todos planos. Y aquí es como diseñado en un escalón para que donde está la piedra, Pueden fácilmente Meter Todo material a las tinas sí. Y luego las tinas están inmediatamente Como arriba De donde está la olla Entonces me parece un diseño Bastante ergonómico sí. ¿No? Sí. Este, ¿Eso fue idea de tu padre?
2: Sí, mi papá s- diseñó todo esto pues. Desde Dónde va a estar el horno, dónde va a estar la piedra Dónde va a estar las tinas ¿Dónde va a estar la machacadora de, de, de mazo y todo eso? ¿Y dónde van a estar las ollas, no? Para facilitar más rápido nuestro trabajo y menos cansado. Entonces, va el primer paso, que es el horno. Segundo paso es de la, la piedra,
0: la luego taona. Luego bajas otro escalón.
2: Luego bajas otro escalón, está la piedra machacadora de mazo. Luego pasas al otro escalón y están las tinas de fermentación. Y después sigue la, las ollas de la mica.
0: Ok, entonces ahora estamos arriba de uno de los alambiques. De cobre. Son de cobre. Sí. Entonces aquí
2: ya se trae de las tinas. Entonces aquí voy a meter una porción de 12 tambos o 10 tambos nada más de, de bagazo a la olla. Después voy a meter nada más 3 de agua. Y después de ahí la voy a tapar. Y de ahí que la voy a tapar voy a poner el turbante... La voy a tapar con lodo. Utilizamos lodo para para sellar. Y luego después van unos trapitos para que no se nos salga la fuga del vapor. vapor. Entonces ya después de ahí, ya vamos a destilar, a ponerle fuego, lumbre. Ya de ahí, pues ya la sellamos y vamos a
0: la destilación. Ok, vamos a, vamos a ir lento aquí porque es muy complicado. Entonces este, sellas uh-huh. la olla en la parte de abajo, luego metes encima la montera que es, se parece como una olla de tamales y adentro de esa olla hay otro como otra olla pero al revés y que tiene un tubito que está saliendo ese tubito que está salidita, se conecta a un turbante que es un tubo de cobre que luego se conecta a una serpentina, ¿verdad? Entonces, esto se conecta a esto y luego esto es un tanque que está lleno de agua agua. fría y del otro lado del gusanito del turbante que también es de cobre ahí sale el líquido Sí, ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, aquí lo interesante es que trabajan con un, este tipo de montera que se llama refrescadera, y la forma que, que tú la trabajas con tu papá es, pues, especial. Sí. <risa> Entonces, este, ¿me puedes explicar? Entonces, ya que esté todo conectado, ¿qué haces? O sea, ¿qué, qué, qué es el proceso de refrescar?
2: Mira, ya cuando está todo conectado, O sea, ya está tapado, está sellado. Está el el tanque a su nivel de agua. Tiene que estar lleno, completamente lleno. Entonces ya voy a la parte de abajo. Voy a poner fuego. Voy a tardar una hora. Una hora haciendo fuego para que caliente. Empieza a salir primero un poquito el humito. Como que ya se está calentando el vaporcito. Entonces ya cuando sale le quito un poquito un poquito de que se lavó el cobre y todo eso, ¿no? Se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene su nombre, pero yo le digo azul. Porque es una cosita azul, ¿no? Que sale del, del cobre. Entonces ya de que sale eso, le quito como medio litro. Entonces después ya va el cordón. Pero antes de eso, para que salga más rápido, yo refresco el turbante con agua fría. Lo refresco tantito para que salga más rápido. Sí, entonces ya después de que ya lo refresqué, le pongo otro poquito más de fuego. Cuando veo que ya está goteando, está saliendo, le corto el fuego. Lo apago con ceniza. Mm. Entonces ya cuando lo apago con ceniza, ya va a salir delgado, ¿no? Suavecito. Es como un hilito que va a caer, ¿no? Es lento. Entonces tiene que tener el, el fuego muy, muy bajito Entonces ya lo checo, lo cordoneo, que sea cordón. Entonces... Digo, no, pues si está saliendo bueno, ¿no? Entonces lo pruebo, tiene que estar fuerte. Si está bueno, lo dejo que siga saliendo. Va a salir aproximadamente 5 litros de cordón.
0: Entonces, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con algunas de estas herramientas y términos, una venencia es un implemento hueco hecho de un bambú que parece una pajita grande y es utilizado por maestros principalmente para succionar el mezcal y los diversos cortes durante la destilación y dejar que el líquido caiga en una jícara para observar la formación de la burbuja denominada perlado. El perlado se refiere a las burbujas que se forman en la superficie del mezcal y dependiendo del tamaño de estas burbujas y la velocidad a la que se rompen, un maestro mezcalero puede determinar a menudo con gran precisión cuál es el contenido alcohólico del mezcal. Un mezcal con cordón es aquel en el que las burbujas son parecidas, ni demasiadas grandes ni demasiadas pequeñas, y llenan la totalidad de una jícara en lo que parece un panal de abeja. Eso significa que el mezcal está en su punto, que tiene la riqueza alcohólica adecuada. Una postura es la medida del huarape o tepache que se usa para llenar la olla de cocción. Entonces, en el caso de Lalo, una postura en una de sus ollas de barro es de aproximadamente 80 litros. Pero, en el caso de Cuca, una postura en una olla de cobre consiste en aproximadamente 250 litros. Y cuando estás checando con la venencia, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, ¿qué, qué, qué, el, ¿el perlado? O sea, ¿qué, ¿cómo se tiene que ver para que se, sepas que esté bueno?
2: L-l- cuando hago con la venencia, estoy viendo las perlas que está haciendo. Ese es el cordón, ¿no? Los globitos, los globitos, ¿no? Que sean demasiados. O sea, te emociona porque dices, no, sí, sí está bueno, ¿no? Está fuerte. Es, es mucho cordón, ¿no? Entonces, a veces dicen que son puntas, pero yo digo que es cordón, porque las puntas son son globos más, más altos, ¿no? Entonces, yo le llamo cordón. No sé cómo le llamarán las otras personas, pero para mí es cordón. Entonces, ya después de ahí, estoy checando constantemente, probando también el sabor, si es fuerte o es suave, o si le falta, o si tengo que refrescar otra vez, ¿no? Entonces, estoy checando constantemente.
0: Entonces, después de que salgan esos 5 litros y ya apagaste el fuego, ¿prendes el fuego otra vez? Sí, es checo.
2: Y si no me está saliendo el cordón, voy a poner adentro de, de la olla, de la tamalera, digamos, ¿no? Voy a poner una cubeta de agua y voy a encender otro poquito más el fuego para que vuelva a calentar. Porque baja de temperatura, se enfría... Y le tengo que meter leña para que caliente. Entonces, después de ahí, va a volver a salir el mezcal. Entonces, vuelvo a cordonear, vuelvo a checar que sea, que sea cordón. Y después de ahí, tengo que estar checando a cada ratito, ¿no? Cinco minutos, 10 minutos. Si se vuelve a cortar, vuelvo a ponerle fuego, vuelvo a ponerle medio tambo de agua. Entonces, ya que le puse esa agua, vuelvo a ponerle lumbre. Vuelvo a cordonear, vuelvo a hacer lo mismo y tengo que estar checando a cada ratito.
0: Entonces, después de repetir esta acción de calentar la olla de cocción, volviendo a encender el fuego y luego agregando agua a la refrescadera para condensar pequeñas cantidades del cuerpo o cordón, lo que queda al final de este laborioso proceso son las colas. Con la forma en que Cuca y su padre destilan y hacen sus cortes, las colas son esencialmente agua destilada que contienen trazas de componentes químicos, incluido el metanol, y esa parte no se usa en la composición final de sus mezcales, sino que se vuelvan a destilar para obtener un corte de mayor grado alcohólico. Una vez que han recogido las colas, se vacía la parte superior de la refrescadera y se limpia la olla de cocción y se reemplaza con otra ronda de guarape o tepache.
2: La porción son como 7 litros. Y ya después quitó esos 7 litros y van las colas. Que las colas ya son lo último, que ya no tiene mucho alcohol. Ya es casi agua, ¿no? Entonces, eso nos sirve un poquito para ayudar a la siguiente. Entonces, nada más de eso también quitamos como media ánfora, como 10 litros. Entonces, ya es fuego más rápido también. Y ya después, ya que la ánfora va a llegar a la mitad, quito el tapón y saco el agua. Ahora sí saco el agua de la tamalera, digamos, uh-huh. ya desechada del agua. Y ya después de ahí, pues tengo que se baje el fuego. Tengo que, que, que baje porque como está caliente... Necesito que deje de salir para poder quitar todo, para desmontar todo y sacar todo el bagazo y lavar la olla. ¿Con qué lavas la olla? Con agua caliente. Es agua caliente, no con agua fría. Entonces, todas estas, la, 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 las ollas, pues las lavamos. Todo, todo, todo. Bien lavado. Tapamos otra vez con ceniza. Hacemos un tapón de ceniza la volvemos a tapar. Y la vol- así constantemente la volvemos a llenar pero prácticamente pasamos con una postura pasamos seis horas siete horas
0: wow es súper largo con una postura con una postura entonces eso quiere decir que una tina te va a tomar cuánto tiempo porque pues veo que tus tinas son de una capacidad de casi dos mil litros no sí entonces Si duramos como
2: un día y medio pero las 24, 24 horas, ¿no? Empiezo a las 2 de la mañana y termino hasta el otro día. 10 de la mañana o
0: 4 de la tarde. ¿Y te vas turnando con tu papá?
2: Sí, él uh-huh. entra en la, en la mañana y yo entro en la noche. Pero a veces estamos los dos, porque como ya son dos ollas, tenemos que estar aquí, uno se tiene que meter, uno tiene que sacarlo de aden- todo el bagazo de adentro, tengo que lavar una, o tengo que lavar la siguiente, o tengo que taparlas, tengo que ponerles agua, tengo que ponerle leña, tengo que estar en movimiento, pues. Y mi papá, sí, nos turnamos los dos, un ratito cada uno.
0: Mucho trabajo. Entonces, sí. desde que cosechas hasta que compongas el mezcal, ¿cuánto tiempo es? es. Pues en componerlo, pues nos tarda pues, un mes. ¿Por qué tanto en componer?
2: Porque, mira, este, cuando estamos en el palenque, pues nos pasamos como unos 3 4 meses aquí, ¿no? Entonces lo llevamos a, a, al cuartito donde está más fresco y ahí lo vamos componiendo poco a poco. O sea, ya en unos... Bueno, puede estar el mezcal en ese momento, pero está muy caliente, está fuerte, ¿no? Entonces dejamos reposar un, un poquito. <música>
0: ¿Y cómo compones? ¿Cuál es el proceso? El
2: proceso, pues voy, poni- voy, voy sacando todo el espadín, ¿no? dio una ánfora, voy y la la echo al, al, al tambo, tambo de plástico, uh-huh. ya están curados y todo eso. Lo voy metiendo ahí, voy componiendo todo, lo voy metiendo, voy metiendo. Lo voy cordoneando y checo si le hacen falta puntas. Se lleva aproximadamente unas, un tambo de 200 litros se lleva una, unos 20 litros de puntas. Puede ser menos, depende cómo esté el cordón. Entonces ahí vas checando. Cuando tú lo, lo, lo vas a componer, no va a estar luego, luego. Como que te tienes que esperar un día o checarlo el siguiente día para con la venencia, este, los globos, las perlas, como son, si se cierra demasiado, es que está en su punto. Si se, ab- si se abre, si se desaparecen las perlas, les falta puntas. Está muy bajo. Entonces vamos checando ¿no? casi todos los días, hasta casi una semana. Entonces ya después de 15 días, vuelves a checar y dices, está perfecto. Pero todo uh-huh. tiene que ser con paciencia. Cuando tú prendes el fuego o estás destilando, todo sí tiene que ser con calma. No te tienes que desesperar, tienes que estar bien, tienes que estar alegre para que te salga un buen mezcal. Muchas gracias,
0: Cuca. No, No, a ti. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Lalo y Cuca, por compartir conmigo su valioso tiempo y sus increíbles mezcales. Saludos la desde las tierras del Mezcal y hasta la próxima. The Nectar Corridor es parte de Whetstone Radio Collective. Gracias al equipo de The Nectar Corridor, productora Jackie Nowak, editado por el equipo de Esto No Es Radio, Luis Ra López y el fundador Fernando Hernández. La investigación fue realizada por Olivia Mayeda y la pasante Rosina Castillo. Muchas gracias a la banda de Las Norteñitas de Oro por acompañarnos con su música. También me gustaría agradecer al fundador de Whetstone, Steven Satterfield, a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glazier, al ingeniero de sonido, Max Kodelchuk, al productor asociado, Quentin Lobo, y al becario de sonido, Simon Lavender.